0: Hola Rochisters, ¿cómo les va? En mi caso, con muchos pendientes laborales, por lo cual, aunque amo este podcast, esta semana tuve que darle pausa. También preferí esperar a que pasaran el 8 y 9 de marzo para comentarles en resumen todo lo que vi en estos días que deberían ser eminentemente por y para las mujeres, como el feminismo. Pero sabemos que últimamente en muchos casos no es así. Pero iniciemos este episodio porque hay mucho, mucho que comentar. El lunes 8 de marzo evidentemente fue un día importante en todo el mundo, se registraron manifestaciones a pesar de la situación con el COVID y es que, como muchas compas dicen, el COVID es una amenaza real, un peligro si te enfermas de tener secuelas permanentes o hasta la muerte. Pero las mujeres durante esta crisis de salud han vivido mucha más violencia que nunca al tener que, en muchos casos, convivir con el agresor en sus casas así que pedir justicia es más importante que nunca. Se vieron múltiples situaciones este año, algunas esperanzadoras, otras que dejaron a muchas mujeres, sobre todo las que nos sentimos cercanas al RADFEM, o somos críticas del género, con una sensación de invasión, la cual de por sí sentíamos todo el año, pero en este caso mucho más evidente e innegable. En México protestaron muchas mujeres, a pesar de los múltiples muros, y el exceso de fuerza policial que estuvo presente incluso antes del día principal de conmemoración. Con un muro quisieron evitar que las mujeres siquiera se acercaran al Palacio Nacional, el recinto donde despacha el presidente de este país, pero ese mismo lugar lo convirtieron las mujeres en su lienzo para dejar testimonio de todas las que ya no están con nosotras, gracias a la violencia machista. 1254 mexicanas. Todas esas mujeres que dejaron una familia herida muchas veces destrozada enteramente al ser quienes la sostenían. Tantas mujeres. Y no es la lista completa. Pero para el gobierno de México a todos los niveles esto no es importante. Su respuesta lo da a entender así. Y en otros territorios como Chile, España, Argentina, Gran Bretaña, también se dieron manifestaciones. Pero lo triste fue ver la invasión de los mismos que dicen que el feminismo debe incluirlos forzosamente. Esos que dicen estar peleando por los derechos de los trans, pero únicamente quieren exhibirse y reclamar porque pueden, porque les da una sensación de satisfacción, invadir los espacios de las mujeres. Tuvieron además la total ignorancia y cinismo de presuntamente crear una bandera retomando los colores más emblemáticos usados en el feminismo, pero cambiando el significado del rosa, color históricamente utilizado en México para mencionar a las muertas de Ciudad Juárez. Igualmente, algunos de estos hombres decidieron vestirse de estereotipos sexistas y marchar el 8M, diciendo que eso es una mujer. Por ejemplo, un autoginefílico que en lencería caminó por las calles y después se ofreció para un acto sexual cual pedazo de carne. Es indignante que en este día las mujeres están luchando para que se les deje de ver así. Y este personaje dice que eso es reivindicable, un derecho para él. Oíganlo bien, un derecho presentarse así mientras se dice mujer. Allá en él y su vida si quiere ser un hombre que ofrezca su cuerpo de esa manera. Pero que no lo haga diciendo que es intrínseco de las mujeres. Últimamente más y más defensoras de este culto afirman que las mujeres están para dos cosas nada más. Parir o ser un objeto sexual para el beneficio de los hombres. Que ser mujer es eso y nada más eso ya que no pueden parir, pues entonces su máxima función y fantasía, pues para muchos es un fetiche, es servir de cuerpos para el beneficio de los machos. También en México hubo otro episodio que deja muy claro que el transactivismo es misoginia. El 8 de marzo una compañera feminista retiró un letrero que se puso en una parte separatista de la manifestación, donde se pedía la inclusión de grupos ajenos a esa sección y a las compañeras participantes en esa sección, esta mujer pidió respeto. El resultado ha sido el acoso desde ese día a esta mujer, incitando a que la violenten, victimizándose de manera falsa, exponiendo su vida privada, entre otras tácticas que ya se sabe que usan estos sujetos. Varias colectivas se unieron para firmar un posicionamiento contra esta violencia. Desde acá, en este humilde podcast, también firmamos y además reafirmamos nuestro apoyo a la compañera, porque nosotras también somos la del cabello azul. Todo lo anteriormente narrado es de miedo, ese terror. Porque todo esto parece ir por ahí. Empujar a las mujeres a su presunto lugar en el mundo. Y en miles de formas se está haciendo este grooming colectivo. Con las más jovencitas, con las mujeres más compasivas que, engañadas de que hay que ser inclusivas forzosamente y maternar a otros movimientos, apoyan estas posturas también con la ayuda de otras que por ceguera y falta de piso político o por simple conveniencia económica han ayudado con sirvientes del patriarcado a este nuevo ataque ahora disfrazado y lleno de glitter de mil colores casi como para probar esto además de lo que ya se narró esta semana vimos el ataque a al menos dos personas desde las instituciones y en las calles por negarse a seguir las demandas de este culto y de sus supremos sacerdotes Ambos casos ocurrieron en Canadá. En uno, un padre de dos niñas que se ha plantado en diferentes sitios de ese país con carteles que dicen «Los niños no pueden consentir a los bloqueadores de la pubertad», «Los niños nunca nacen en el cuerpo equivocado», entre otros, fue atacado por siete transactivistas que le quitaron sus carteles, lo persiguieron y lo golpearon hasta romperle el brazo. El otro caso es el de un padre que porque no consienta que su hija de 14 años 14 años inicia la transición médica, pues podría ir a la cárcel porque en ese país todo es afirmación, no importa si en otros lados como Gran Bretaña se ve más y más el desastre que es que ese sea el único camino que se les ofrece a quienes sienten disforia de algún tipo, y que cada vez hay más casos de jovencitas y jovencitos, hombres y mujeres que se arrepienten, muchos cuando ya es irreversible el cambio por ejemplo con operaciones quirúrgicas con las que removieron órganos o partes del cuerpo sanos. Es terrible, y lo peor que estas personas no se detienen ante nada. Entre los casos más tempranos como estos estuvo el de María McLachlan en 2017, golpeada porque grababa a hombres que estaban antagonizando a mujeres que se reunieron para saber más de los derechos de las mujeres y de en ese entonces las ideas novedosas que se discutían sobre incluir el reconocimiento del género en la ley en Gran Bretaña. Y no olvidemos que en México también existen mujeres que han sido atacadas de otras formas, quizá menos violentas físicamente, pero no por eso menos insidiosas. En el anterior episodio les hablaba de cómo una candidata de un partido fue empujada a dejar la contienda, por el gran crimen de pedir que se respetaran los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esto nos lleva al último caso, para algunos, menor, pero que yo en lo personal considero muy grave, tanto porque ya ocurrió antes como porque parece que nadie lo está viendo en su dimensión completa. Una mujer mexicana, dueña de un salón de uñas con el cual se mantiene a ella y a su hijo, instauró una política de que el espacio sería exclusivo para mujeres. Aunque la razón debería ser lo de menos, pues es su negocio y está en su derecho de atender a quien ella crea conveniente para sus objetivos o su seguridad. Esto se debió a que un hombre le pidió una cita, se la negó por estar sola y este varón se puso violento. En esa ocasión no pasó nada irreparable por fortuna. No obstante, tiempo después se enteraron de que el tipo tenía una carpeta de investigación abierta por violación. El instinto de esta mujer entonces no estaba errado y aunque lo hubiera estado respecto a ese hombre, las mujeres hemos experimentado suficiente violencia real o simbólica de los hombres como para tomar todas las precauciones posibles cuando percibimos que alguno de ellos podría ser una amenaza. Sin embargo, esta semana un influencer, aprovechando su fama y sus redes sociales, la exhibió por no querer ofrecerle el servicio, como lo ha hecho desde hace tiempo que se trate de algo personal, sino de una política de autocuidado, pero no, el señor este exigía explicaciones, se puso a inventar que fue por discriminación por su orientación sexual, hacia él específicamente, cuando no era el caso. ¿El resultado? Le cerraron su página en Facebook al salón de uñas e incluso había un riesgo de que lo hicieran con su negocio. Y es que esto ya pasó antes, otro salón de belleza que no quiso atender a un hombre, que se dice mujer. También tuvo esta situación, aunque existan literalmente miles de salones de belleza y de uñas en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, estos señores se empeñan en que las mujeres, por encima de su seguridad, sin importarse de un trauma previo, los admitan en espacios donde están o pueden ser vulnerables. Por último, quizá vieron su conferencia, quizá no se enteraron, pero esta semana Laura Lecona, una de las feministas críticas del género más conocidas en redes sociales en México, ofreció una conferencia en el Instituto Electoral de Tabasco. El tema fue el atentado posmoderno a los derechos de las mujeres como violencia política. Por supuesto, fue atacada por los transactivistas que llegaron a invadir la conferencia en los comentarios, a pesar de que Le Cuon explicó ampliamente por qué es dañino el género y por qué no hay que confundirlo con el sexo. Laura expresó muy bien que afirmar o querer discutir estas situaciones no implica ni nunca implicará que se les quite ningún derecho humano. Simplemente es una lucha para que nuestros derechos, los de las mujeres, duramente ganados, no sean avasallados por sentimientos o percepciones individualistas. Es por la garantía de que en una democracia se puede discutir y encontrar un punto medio donde todos estén protegidos sin que haya daño a los derechos de ninguno. Pero ya sabemos. Si pueden mentir, tergiversar atacar y e engañar, con tal de promover este culto, muchos no se detendrán ante nada. Así que no es de extrañar que hicieran esto. Ante esto, le queremos expresar desde acá a Laura que somos y siempre seremos sus cómplices en la defensa de los derechos de las mujeres. Y así las cosas, Red Sisters. No nos queda otra más que seguir resistiendo alzando la voz en la medida de lo posible. En algún momento esperamos que se comprenda lo que decimos y se nos deje de atacar por querer luchar por nuestros derechos. Lo que sí es un hecho es que el silencio no es la manera de que se nos vea y se nos respete y nunca nos quedaremos calladas. Por hoy terminamos este episodio. Les recordamos que este podcast se hace desde Anchor FM y está disponible ahí y en los principales sitios de distribución de podcasts, Apple Podcasts, Spotify Google Podcast, Overcast, Radio Public, Podbean, Breaker, Tuning y ahora iHeartRadio. En Podbean y Tuning solamente están algunos episodios por temas de espacio. Igualmente estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las transcripciones de este y anteriores episodios están en laradsistenciamx.wordpress.com. Me despido, Radsisters. Y les de una feminista y radical semana.